0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai comentar sobre o exorcismo de Emily Rose. E nada mais importante do que a gente trazer um convidado muito especial aqui pro canal, também é responsável pelas músicas de todo o podcast que tem aqui, o nosso querido João.
1: Mentira gente, eu sou o Nico, prazer em conversar aí com vocês. <risos> Mas é aí, pessoal? Eu fiquei responsável por fazer algumas das músicas aí que vocês puderam ouvir. Tanto bom ou ruim, eu já não sei. Eu tenho um pouquinho de, de medo desse filme, então vai ser um pouquinho difícil e talvez o comentário saia com um pouquinho mais de emoção do que o normal.
2: Bom, se vocês não conhecem esse grandioso filme, ele é um filme lá de 2005, baseado num caso na vida real, né? Tinha uma menina que ela foi possuída, ou não, né? E o padre, depois de tentar exorcizar ela e tal, ele foi processado por negligência, né? Ele foi julgado por negligência e até chegou a ser culpado, né? E aí o filme conta meio que a história do que era pra ser Invocação do Mal 3.
0: Eu acho bom você não um lembrar dessas coisas de filmes que foram tristes essa esse mês, esses últimos lançamentos de 2021, porque esse aqui é exatamente o filme que a gente esperava de Invocação do Mal, hein, mano? Foi totalmente invertida. Mas esse filme aqui é sensacional já na premissa. Porque se ele pega uma história tão macabra. E você pegar qualquer documentário. Qualquer coisa sobre o caso real. De Emily Rose você vai ver toda a tensão. Principalmente aquele vídeo da voz dela. Falando toda rouca, toda fudida, lá. Mano, é muito tenso. E ainda você vai trazer pra um filme que você vai ter mais visual ainda. Puta que pariu.
1: O pessoal fala que até hoje, né? Não sabia se ela sofria de esquizofrenia ou não, né? Se o nome verdadeiro dela acho que era que eu anotei, era Annelise Michael.
2: Ela é, era alemã.
0: É, e essa parte ficou em aberto. E a parte que é principalmente a discussão inteira do filme, se é realmente um caso de possessão ou ela tinha algum problema mental e causou todas essas coisas. E eu acho muito legal desse filme aqui, Exatamente isso, porque ele vai lá e ele apresenta a forma capirotesca dela, e também tem a parte que é, tipo, toda uma invenção, tudo que ela era meio paranoica, então mostra as duas visões, isso eu acho muito foda. Sim, é, e o, o filme, ele, obviamente, ele tem aquele estoque hollywoodiano, né,
2: tipo, tem a parte que a é advogada, ela é visitada às três horas da manhã e sente o cheiro de queimada, então você já fica, meu Deus, ela vai ser possuída, mas também eu acho legal isso mesmo deles. Mostrarem as duas visões. É, obviamente, o filme ele vai caindo para a tendência de que, né, de um lado ou outro, que a gente vai aprofundar mais. Conseguiram dosar bem, assim, balancear bem legal, assim eu, eu achei também.
1: O que eu acho engraçado é a questão da, da própria Emily Rose começar o filme de uma forma e, ao longo do, do, do próprio filme, você vai vendo todas as mudanças que aconteceram com ela fisicamente, né? Depois daquelas torção de pescoço absurda, que ela fica parecendo um... Não sei, mano. Tipo, eu queria lembrar qual que era o nome do negócio, mas é, é muito estranho. É uma, é uma posição, assim, que a pessoa anda de... Tipo, com o peito pra cima e a cabeça pra baixo. Ponte, É, acho que é tipo um bagulho daquele. A mina, depois que passou durante o filme, o que eu achei interessante foi que a maior parte dos filmes tem esse erro, né? De sofrer alguma coisa com o personagem e... Aquela marca, um arranhão, não ficar durante o o filme com o personagem, né? Mas até o final ela ela continuou com as marcas, as roupas e o rosto dela também dava para perceber que cada vez o olho dela ia ficando mais, tipo, quando a gente não dorme bem, aí fica essa marca de olheira igual a gente tem.
0: <risos> é foda. <risos> Não, mas vê a degradação dela, você vai percebendo que quando vai piorando, tipo, eles os casos que eles vão colocando entre as cenas do tribunal, né? Porque a, a maioria do filme se passa entre do tribunal com a advogada, a Erin, e aí você vai acompanhando toda essa trajetória e no final você vai vendo que, mano, ela tá desgastada pra caralho. Aí tem a cena final do exorcismo, aí você fala caralho, mano, a mina já tá no limite. E ainda mais com aquelas cenas bizarras dela tipo, fazendo, como o João falou, se entortando ou arranhando com a própria unha a parede, que isso dá uma aflição no caralho.
2: Nossa, dá mesmo. Eu não sei, né, eu não posso dizer nenhum dos dois lados, porque eu, não, eu pessoalmente, se o filme é bom é o suficiente para você não perceber se é CGI ou não, mas a gente tem que bater palma também. Ah,
1: com certeza, amor. E uma coisa que eu achei válido contar o porquê da minha história com esse filme é porque eu realmente tenho não tenho medo de um filme de terror, mas eu tenho medo desse filme em específico. Então uma vez, isso já deve fazer uns 5 anos aí, eu tava dormindo na casa da minha avó, e aí é normal, né? A gente tava assistindo o filme na sala e tal, e aí meu avô falou que ia subir. Beleza, meu avô subiu, foi deitar e eu continuei pra assistir esse filme, né? Meu avô não gosta muito desse filme, então ele foi dormir. E aí eu continuei, terminei de assistir um filme. Acho que o, o que mais me deixou <risos> com medo foi aquelas cenas que você vê a pupila da pessoa ficando preta. O fundo desfocado mostra só o rosto dela e o rosto dela já todo esbagaçado. E aí ela com aquele olho preto. Mano, aquilo ali pra mim é um negócio muito... É, realmente, né? Se você vê ó, a Annabelle. Puta, é uma boneca. Eu não vou achar que a Barbie da minha irmã vai vir me atacar 3 horas da manhã, entendeu? Será que não? É, esperamos que não, até hoje não aconteceu. Em todos, os anos, em todos esses anos nessa indústria vital. Mas aí a questão pra mim do filme, do exorcismo de Emily Rose, é porque o olho dela ficava aquele negócio preto, né? E beleza, já fui dormir cagado. Na casa da minha avó tem aquelas geladeiras que faz barulho, tá ligado? Nossa, <risos> gente, você tá dormindo, a geladeira começa a dar uns estralos. E aí, eu realmente, eu não lembro que horas foi. Se foi as três horas da manhã, que é a hora que o capeta acorda. E aí, quando eu tava no, no quarto, morrendo de medo, eu fui dormir. Falei, não, preciso dormir, cara. Tô muito cansado. E aí, quando eu deitei pra dormir, acho que eu já contei essa história pra eles, mas eu deitei assim e, meu, eu peguei no sono. Só que no meio da noite, eu acordei. O quarto da minha avó é, né, o quarto onde eu durmo na casa da minha avó, é muito escuro, muito, muito escuro. Então a porta é, é preta, a porta não é de madeira, é tipo, ela é pintada de preto. Por quê? É, já começa por aí também, né? Já pedi, pedi demais, né? Eu olhei pra porta, eu vi a espécie de uma silhueta de um homem, assim, tipo... Eu não sei o que, que aconteceu, eu só sei que eu coloquei a coberta na cabeça. Morrendo de medo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, me ajuda. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. <risos> e aí eu fiquei. Meu, nervoso de levantar da cama. E aí, pra vocês terem noção, tipo, o interruptor era meio longe. Então, tipo, primeiro encostei a mão no chão da cama pra ver se tinha alguma coisa no chão, tá ligado? Aí depois eu levantei, joguei uma coberta, saí correndo. Mano, eu dei uma cabeçada na porta. Foi <risos> é de noite. Mó um barulho. Aí eu consegui acender a luz. Mano, eu me olhei. Assim, eu olhei de tudo. Debaixo da cama, no um travesseiro. Mano, tirei o colchão. Um entre o colchão e a cama. Cara, uma das piores noites que eu já tive. E fiquei acordado das, sei lá... Era umas três e pouco. Eu fiquei acordado dessa hora até o dia seguinte e não consegui dormir. E aí, até hoje,
0: eu não vejo mais minha avó. Que eu não consigo mais dormir na casa dela. O exorcismo de João Victor. Mano... É inacreditável que o podcast ele tá ele tá atuando na vida das pessoas, relembrando traumas, né? A última vez que a gente fez o podcast lá com o Evandro... A gente fez ele contar a história do filme... Que ele teve mais cagaço... Que teve outras coisas sobrenaturais depois do negócio... E agora a gente tá trazendo outro trauma do cara, mano... Eu acho que esse podcast aqui tá Não,
2: ah, mas aí, aí, aí a pessoa também tem um pouco do, do masoquismo... Porque as pessoas que escolhem os filmes, então... Ó, aí a gente não se responsabiliza e responsabiliza... Foi o que aconteceu pós-podcast, velho, Olha lá... Bye. <laughs>
0: Não, mas realmente essa parte aí que o João falou, mano, da menina ela ficar com o olho preto e ficar toda se contorcida, hein, mano. A cena da igreja, principalmente, é a que dá, eu acho que, mano, pega um pouco mais, porque, mano, dá pra ver o desespero dela tentando de falar, não, se afasta pro cara e o cara fala, mano, eu tenho que te ajudar. E a menina fica toda torta. Meu Deus do céu, mano. esse filme aqui é pesadíssimo se você for assistir. Principalmente se você não gosta muito de filme de terror, você vai assistir só isso, mano, você sai com um cagaço.
2: Mano, com certeza, velho. Eu acho que é tipo um daqueles poucos filmes que mesmo se você assistir com a galera, que nem a gente assistiu o filme junto, Pra relembrar, né? E mesmo assim, dá... Mano, já assistindo o filme, né? Já tá caducado de tanto falar e assistir filme de terror, né, gente? Porque, né? Tamo aqui. <risos> e, tipo, mesmo assim, dá um cagacinho, velho. E eu achei muito bom, muito foda o quanto esse filme se sustenta pela duração longa, né? Porque o pessoal que acompanha a gente, assim, e vê também o canal lá no YouTube, ele a gente... sabe que eu sou o cara que mais odeio o filme que fica inventando moda pra durar mais, né? E aí, tipo, esse filme, quando, até quando a gente foi assistir, a gente brincou, caralho, tem duas horas, não sei o quê. E assim, o filme se sustenta, porque ele consegue deixar o clima tenso. Obviamente, tem altos e baixos, tem momentos que você fica, né, ah, não, não precisava ter isso. Ele, acho que tudo ajuda a obra a construir, e ela consegue isso, se sustentar mesmo pelas 120 minutos de duração que tem, né, velho? E não são muitos filmes que conseguem fazer isso.
0: Né, eu acho que ele até segura mais, eu acho que ele dá até mais medo. Até mais que Invocação do Mal. Mesmo sendo um terror mais psicológico esse aqui. Não um tanto jump scare. Porque você vê aquela parte. Você vê aquele drama. Você fica... Será que é verdade? Será que não é? Então você fica nessa tensão. Eu acho até mais pesado que Invocação do Mal. E, mano, eu acho que... Emily Rose, eu acho que ele conquistou muito espaço. Por conta dessa intercalação entre tribunal. E a parte dos, dos flashbacks. Ou visões que ela teve durante aquele período.
1: Eu achei sensacional. A questão do... Do júri mesmo, né? Porque... É muito interessante ver como eles... Tipo assim, né? A parte, às vezes, que eu acho, né? A parte do medo em si, da história dela... Tem momentos que, apesar de ser, obviamente, o título do filme... Ela acaba ficando de uma, uma forma meio secundária... Mas, ao mesmo tempo, não, né? Porque essa interpolação de cenas mesmo é, é super interessante. Fora que os argumentos construídos ali no júri... Tipo assim, eu já vi outros, né, filmes que. Se não me engano, acho que advogado do diabo também, né? Tem, um, tem uma espécie de de júri, assim, se eu não me engano. Tem tantos outros filmes que a gente assiste que, que mostram, ou tentam mostrar um pouco de como é um, um tribunal, né? E como é feita essa questão da sentença e tal, tudo mais. Mas esse filme, ele parece mais real, assim, no, nesse sentido do, do tribunal, pelo argumento, pela forma dos advogados se imporem em falar, e, e, e nesse caso, obviamente, que quando a própria advogada traz essa questão do, do exorcismo, né? Ela quer puxar a Erin Brunner, né, quando ela quer puxar essa questão, então, do, do exorcismo, ela entra num âmbito que é muito fácil pro advogado, né, pro outro carinha lá, que é um bosta, que a gente fica puto com ele o filme inteiro. <risos> e ela traz essa questão mas é, não vou dizer subjetiva, mas como você comprovaria isso de verdade? Se você não foi uma das pessoas que tava lá e viu, né? Então, ela... Lidou com uma carga pesadíssima pra isso e, e fez muito bem, né? Porque eu achei que em certos momentos em que eu falei, mano, esse cara, tipo assim, o demônio que tava na, na Emily Rose deve ter passado pra esse cara, porque tipo, teve umas horas lá que ele tirou uns argumentos, mano, que eu falei mano, não é possível, esse maluco fez faculdade, mano, porque tipo tipo assim, não que ele só tenha feito, porque pra ser advogado ele tem que fazer, mas ele deve ter feito medicina junto, porque teve umas uma horas lá que ele tirou uns bagulho que eu falei, mano, não
0: é normal cara saber disso. E é muito foda essa parte, porque, mano, você vê claramente que os dois têm pontos importantes, então a gente realmente vai até o fim do filme sem saber o que aconteceu, de qual lado estava certo, porque do mesmo jeito que pode ser uma invenção do padre lá, não é nem invenção, alguma coisa que eles interpretaram errado da outra parte sobrenatural, tem essa parte do cara que ele tá trazendo médico tá trazendo essas coisas, a gente fica um pouco com raiva dele porque a gente acompanha ele como se fosse o um antagonista, né? porque a gente acompanha mais a advogada ao invés dele, então a gente já fica naquela, pô, será... mas esse cara tá mentindo esse cara tá fazendo tal coisa, tá querendo prejudicar. Mas depois você for pensar do lado dele, você vai ver que, mano, ele tá certo também. Ele tá defendendo o lado dele. E ele tem alguns argumentos que, mano, dá até pra comprovar o inverso do que a advogada tá querendo comprovar.
2: É, tipo, ele... Ele sendo o antagonista, querendo ou não, o, o filme, eu gosto muito que ele deixa você interpretar da sua forma. Manja, então, tipo, no final, assim, obviamente, ele acaba tendo mais pro lado da... Ele tenta... Ele... não. não, ele, não eu digo que ele vai porque assim ele eu pelo menos interpretei dessa forma que ele começa a empurrar um pouquinho mais a parte da da possessão, porque aparecem lá as provas, né, o outro doutor que viu o exorcismo e depois todo aquele bagulho da carta dela lá mas eu acho muito interessante o quanto o filme ele deixa, que até a própria advogada que a gente acompanha, né, ela diz que ah, você, você tem certeza tipo, você pode comprovar que ela era que ela tinha psicose esquizofrênica e epiléptica, essas porra aí e esse cara fala, não, não tem como, mas porque ela parou o tratamento, aí depois o padre né, que a gente acompanha também, ele fala que ele nunca, tipo, mandou ela vai parar com os tratamentos. Ele só parou depois do exorcismo porque eles meio que entenderam que não tava ajudando nada, né? E até ele fala que ele não fez mais nenhum exorcismo porque a Emily Rose não quis. Então, assim, é, é bem interessante ver realmente os dois lados e o filme deixa você interpretar. Eu prefiro filmes que te dão a história e você leva pra casa do que filme... né? Eu gosto de chamar de filme Netflix que é pra todo mundo que os caras vomitam o roteiro na sua cara e falam ó, oh, é essa nossa ideia e é assim que você tem que entender.
1: Eu criei uma, uma teoria... Foi um negócio que eu fiquei pensando durante o filme. Pra vocês que ainda não assistiram ou ainda querem assistir também, que sabem que, pelo menos, né? A atriz principal, Jennifer Carpenter, ela fez o filme das branquelas, né? E <risos> eu criei uma teoria, que é o seguinte: Meu Deus do céu, velho. Vem comigo na análise. Quando a mãe dela é questionada, né, se eu não me engano, acho que até pelo próprio padre e pela advogada, né? Quando a advogada senta ali na mesa, né, vocês lembram dessa cena? A advogada senta ali do lado da, da mãe da Emily Rose e tal, aí parece aquele gato ali e ela começa a falar assim, ah, mas como que era a Emily e tal? Ah, ela era uma menina muito feliz, era muito uma menina muito alegre e ela tinha as amigas dela da faculdade. Aí quando mostra aquela cena que ela tá pulando na cama, eu falei, meu, podia mostrar uma cena do filme das branquelas, né?
0: Mano, se aparecesse uma cena dessa, eu acho que ia chorar. <risos> não, eu não ia me controlar, mano. É, se aparecesse uma cena assim... É que a atriz também, ela é muito pica, né? É. Ela fez outras coisas de relação ao terror, assim. E, mano, você vai acompanhar ela, já sabendo que ela fez branquelas, dá um, tira um pouquinho. Mas o que ela interpreta nesse filme é que é um absurdo. Não,
2: e é da mesma época os filmes, né? E é da hora, tipo, a gente, a gente só conhece a Emily Rose mesmo nessa fase que ela tá sendo, né... É, possuída, ou enfim. E, tipo, a gente vê poucas cenas, né, que nem essa, que ela tá pulando toda feliz lá, de ela normal. E ela nem, quase nem fala no filme, né, tipo, ela fala mais em momentos chaves, tipo, ah... Me ajuda, essas coisas aí, tá ligado? Então, é muito mais uma atuação corporal que a gente tem dela. E se você pegar, assim, o filme tem duas horas, deve dar uns, talvez, uns 40 minutos, 45 minutos de cena com ela, assim. E na maioria das cenas, ela tá só, tipo, só sofrendo mesmo as consequências da possessão, né? Então, mano, ela realmente mandou muito bem. Eu acho que todo mundo aqui nesse filme, até o advogado, que é muito escroto, que a gente fica com raiva dele o filme inteiro, o cara mandou muito bem. Tipo, a hora que ele zoa, quando a outra advogada ela tá falando de... Sobre o, tipo de tentando levar para o lado religioso, né, a parte de exorcismo e possessão, e ele fica, tipo, zoando, mesmo que ele se disse ser um homem de Deus, né, que ele vai na igreja blá, blá, blá a gente fica com raiva dele e o padre também ele é muito centrado e ao mesmo tempo dá pra ver que ele tá com medo, que ele tá preocupado e que ele realmente só quer contar a história dela e que ele não liga pro que acontece isso é muito foda assim, eu acho que a atuação desse filme é muito boa, em todos os lados
0: é, realmente, a gente sempre fala que a gente quer sempre assistir um filme que tenha muito jurídico, que tenha coisa no tribunal tudo certinho de terror assim que nem a gente pediu pra Invocação do Mal só que depois de assistir esse aqui de novo, né a gente acabou de assistir, e mano, eu não sei se eu, se eu quero outra coisa diferente disso, porque eu que esse aqui já entrega totalmente o que a gente precisava, que é aquela, aquele trama de pô, será que aconteceu, será que não aconteceu? Então eu acho que ele já entrega totalmente, eu não sei se seria um filme novo assim, ele conseguiria ter um abalo tão grande que nem esse aqui.
1: O rosto dela também, eu acho que existem pessoas que têm muito mais facilidade de expressão, né? Tipo aquele maluco que imita o Vin Diesel do Pânico, sabe? Ele, ele tem a cara muito séria, mano, tipo, se você for ver... O, o filme do Exorcismo de Amy Rose, ela tem uma, uma, uma facilidade em demonstrar através do rosto dela todas as sensações possíveis e inimagináveis, tipo medo, felicidade, tipo assim, né, quando ela tá na igreja e a coluna dela tá parecendo um C-Cedilha. <risos> tipo, tá ligado? Naquela cena, tipo, ela alterna entre aquele rosto de desespero, assim, de uma alma que pede ajuda, e quando o olho dela ficar preto, e se eu não me engano, eu não lembro se ela dá um tapa na cara do namorado dela naquela cena, não lembro o que que acontece. Ela empurra ele, né, num, alguma coisa assim, que ele, ele cai até uma hora lá e tal, ele fica meio longe dela, e aí alterna entre o rosto dela possuído, né? Então, a atuação dela é realmente um negócio sensacional.
0: Né, junta com essa parte da, dela ficando possuída, dela não ficando, ela consegue, como a gente tinha comentado, ela tem pouco tempo de tela, ela não fala tanto, mas só do olhar dela, toda a situação que ela tá passando, você já consegue perceber o desespero dela, do que que tá acontecendo.
2: Não, e ela, tipo, tem, eu acho que até tem o Evil Dead, eu lembro que eu assisti um, um vídeo um dia, o Evil Dead Remake, tá gente, que eu e o Léo adoramos tanto. Aliás, João, um dia a gente faz você assistir esse filme Porque ele merece E, e tem, tipo, a, a atriz principal lá ela, ela também, mano Quando ela tá, né, sendo perseguida pelo, pela entidade lá Ela, mano, tá com uma cara de cagaço <risos> Mas muito, assim, e a Jennifer Carver também mandou muito, assim, tipo, a expressão mesmo dela é muito boa. E eu fiquei até pensando, né, a gente até fazendo os comentários de diretor, né, durante a nossa assistida do filme. E eu falei, né, porra, do Invocação do Mal, e assim, eu acho que esse filme de tribunal, pra mim, tem que ser, essa é a fórmula, sabe? Tem que passar no tribunal, e tudo que é contado tem que passar como flashback ou alguma coisa assim. É o jeito, então, assim, Invocação do Mal 3 acabou perdendo muito, obviamente, pela... Pela história real, né? Que, que foi meio que o primeiro tribunal com coisa de, de demônio. Isso, Caralho A4, né? E ele se perdeu porque o filme acaba indo pro lado mais, né? Do Evocação do Mal mesmo. Né, mais fantasioso, mais amor e essas porra, se algum dia algum de vocês que tá ouvindo fizer um filme de tribunal assista a Emily Rose e me escute e escute <risos>
0: o nosso podcast aqui. É muito diferente você querer comparar, eu acho que Invocação do Mal 3 com Emily Rose porque, como a gente tinha comentado no vídeo lá que a gente fez exclusivo do lançamento, mano, é tipo 15 10 minutos de tribunal e o resto foda-se, a gente esquece que existe o tribunal ele só tá ali só pra dar a história de início e depois larga pra começar a história. Nesse aqui é basicamente Basicamente a história é o tribunal e toda essa parte de trocando, invertendo os papéis de, pô, será que ela era você fica pensando né, se ela é doente, se ela não é, É fala, caralho essa parte, esse terror psicológico você fala, mano, será que eu tô sendo enganado? Será que o filme vai dar uma resposta no final? Eu acho que isso é o que vale mais num filme assim então acho que, como o Leite falou, não sei se um filme assim era necessário a mais assim, para o cinema esse aqui já entregou tudo que tinha
2: até tipo, mano, cenas fora do tribunal, sabe? Que a gente acaba acompanhando a advogada fora do tribunal, né? E, assim, a hora que ela tá com o outro doutor lá, na hora que ela tá na casa dela, estudando assim, o caso, ou quando ela é... quando dão o caso para, quando ela aceita o caso, né? Em primeira mão que ela tá lá na firma, no bar, falando com o dono da firma de advocacia dela, quando ela tá falando com o padre lá na cadeia, é... o filme, ele... mesmo nessas cenas que a gente perderia o interesse, entre aspas, porque a gente já viu milhões de vezes essas cenas, né? E o filme consegue, mano, manter o mesmo nível, assim. Eu acho que nem todos, né? Porque tem uns momentos assim que eu vou ter que falar que a hora que eu, o médico lá que acompanha o exercício, não é que ele morre é a testemunha sinto, sinto uma forçada de barra porque a testemunha surpresa ele tira o gravador do brioco dele que seria praticamente a salvação e ele ia testemunhar, ou seja, ele seria o, o homem, o cara, né, e aí ele peida na tanga, não quer testemunhar porque ele ele acha que as forças do mal então, vão perseguir ele, e aí ele é atropelado porque ele fica com medo de alguma coisa que a gente não vê. Então assim, é um pouquinho uma forçação? É, mas eu acho que mesmo assim, o, esse... Depois, não o impacto, como, ele, como eles tratam isso depois de... Tanto a parte, né, porra, a mina vê alguém se atropelado, que não é, não é legal, né? experiência própria e tipo tanto pela parte profissional mesmo né dela fica preocupada que ele seria meio que a chave de levar o caso para o lado deles né porque eles tinham trazido só a parte de profissionais da área espiritual e ele seria o único profissional da área né? médica da saúde mesmo que eles iam conseguir levar e ele até diz que quando ela não tava né nos momentos lá do exorcismo e nos ápices de loucura dela né, de esquizofrenia ou possessão, ele fala que ela era a pessoa mais normal que ele já tinha visto. Então o filme ele meio que né, te dá assim esse gostinho e tira o doce da sua boca.
1: Uma coisa que eu achei legal também do filme, pra quem já chegou a ler a Bíblia, alguma coisa assim nesse sentido, né? Tem uma referência muito interessante no, na fala dela, né? Quando ela tá ali no celeiro, e aí o padre fica o tempo inteiro perguntando o nome dela. É, o nome do demônio, na verdade, né? O padre ficou o tempo inteiro. Qual que é o seu nome? É, até que o padre percebeu isso, depois que o celeiro já tinha ido quase embora, já não tinha mais nem telhado no bagulho. E aí depois ele fala, qual, né? Qual são o nome de vocês, seis, né? Se eu não me engano, que ele fala. E aí, quando ele fala Legião, Belial, Beuzebu, já sai falando o nome de todo mundo. E fala Legião, né? É uma história da Bíblia. Vocês sabiam dessa?
0: Aí, olha lá, essa, essa, é uma, essa é uma adição aí, que a gente do podcast que não sabe nada. Conta pra nós, João,
2: faz a, é, faz a, é. manda.
1: Quando ele fala essa questão de legião, e eu, foi uma coisa que eu já até expliquei uma vez pra vocês sobre essa questão de, de possessão mesmo, né, de que realmente, né, pode ser aí que vocês, né, cada um tem a sua, sua perspectiva de mundo é, material e mundo religioso, né, tipo que a gente pode palpar e aquilo que a gente não, não tem controle, mas eu acredito na Bíblia, né? E uma das coisas que a gente vê nessas histórias que a, gente, que a gente pega na Bíblia falando sobre essa questão de legião é sobre essa questão dos demônios, né? Uma coisa que eu já cheguei até a explicar uma vez sobre essa questão de possessão demoníaca é que isso já aconteceu, entendeu? Assim, em casos e lugares perto de mim, entendeu? E não é um clima nem um pouco agradável. E quando é, a gente tá falando dessa questão de legião, quando a pessoa ela é possuída a primeira vez, é, é apenas um único demônio que é, possui aquela pessoa. No caso da, da Emily Rose, por toda essa questão de tentativa mesmo de, de exorcismo e tal, acontece que quando esse primeiro demônio, ele sai do corpo da pessoa, ele encontrando a casa vazia, ou seja, ele encontrando, depois que ele saiu, a a pessoa se recuperou e tal, não sei o quê. Como se realmente a pessoa não tivesse né, entregado sua vida a Jesus naquele momento. Quando o demônio encontra aquela casa limpa, né? Depois que ele saiu, a pessoa se recuperou, ele vai lá e chama outros demônios junto com ele. Então, quando fala dessa questão de legião, é como se outros demônios... Tipo, depois daquele primeiro originário ou original que saiu, é, ele vai chamar esses outros, né? Por isso essa questão de legião. E a história da Bíblia que fala sobre isso, se eu não me engano, está em Mateus... Né, no livro de Mateus, no Novo Testamento. E eu não lembro agora qual que é o capítulo específico, mas conta uma história que Jesus ele saiu de uma, de uma região e para ele chegar, não lembro se era até a cidade de Cafarnaum, não lembro onde era, ele tinha que atravessar de barco a região. E quando ele atravessou de barco, ele chegou num lugar, né numa ilha, né? Pensa que, obviamente, você tem que chegar num lugar que é errado o suficiente para você passar com um barco, né? Barquinho, né? Naquela época. Mas eles chegaram ali de barco na ilha e aí tinha um cara... E esse cara, ele já tava sendo, pelos moradores ali, ele já tava sendo meio excluído, assim, pelas coisas que ele fazia. Porque o cara, ele tinha essa legião dentro dele. Essa legião de demônios dentro dele. E aí, quando Jesus conversa com ele, é basicamente a mesma conversa do padre. Tipo, ele pergunta qual que é o nome dele, ele fala meu nome... Na verdade, ele fala são nomes. Porque nós somos muitos, né? Ele fala legião. E fala basicamente as mesmas palavras. Legião, meu Deus e tal. Todos aqueles adjetivos referentes, né, e aí quando Jesus expulsa aquele uh, aqueles demônios daquele cara, né, na verdade é interessante saber até da história do cara, porque o cara até então, ele, ele era preso, pelas coisas que ele fazia, porque por conta do, dos demônios que ele tinha lá no corpo, né, você vê que a, a, a história da Emily Rose ela acaba ganhando uma força meio sobrenatural, por ela, em alguns momentos de ela riscar com a unha a parede e sair a tinta ou sair quase a questão do da massa corrida atrás do negócio, a mina quase chegou no, no concreto no bagulho. Então, tipo, ela ganha uma força absurda. Não lembro ah, aquela hora que ela dá um, um tapa no padre e três, quatro caras dentro do quarto dela pra exorcizar elas, né? no seu padre, é, que tavam, os caras estavam segurando ela, não estavam conseguindo segurar uma menina, entendeu? Tipo, com, com, em comparação à quantidade de pessoas, entendeu? E tipo assim, essa é a parte né que você vê que na história da Bíblia também, ali em Mateus, quando fala dessa questão de legião, o cara ele também tinha muita força. Então, essa força proveniente dessa questão dos demônios, né? Ele não tinha dor nas coisas que ele fazia. É, se machucava e ela não, não sentia dor, ou seja, ela tudo que, aquilo que ela fazia ela como se fosse realmente impensado, né? Ela não fez porque ela de verdade queria fazer aquilo, ficava batendo a cabeça na parede qualquer coisa nesse sentido. E aí, na, nessa história específica, é, esse cara, quando ele foi preso, ele tinha uma espécie de corrente que ficava no pulso, no pé, e ele era tão forte, que quebrava, ele saía de todas as prisões que ele era colocado. E aí, quando Jesus atravessa a cidade, ele vai lá de barco e ele expulsa o demônio daquele cara, aquele cara, ele volta a ser outra pessoa, de, de fato, né? E quando ele vai contar pro pessoal da cidade, né? É, aqui, quando ele expulsa aqueles demônios, né? Quando Jesus expulsa aquela legião, né? Que ele se identifica como legião, é, pela quantidade de demônios que tava dentro do cara, é, Jesus expulsa aquele, aqueles demônios para uma manada de porcos que tinha do lado da região. Tipo assim, tava ali perto deles, né? É, criação de, de rebanho, de né, gado, essas coisas. E tinha uma manada de porcos ali perto perto de um desfiladeiro de um penhasco, e os próprios demônios fazem essa pergunta, né? Fala assim, ó, oh, Jesus, então expulsa a gente para que a gente vá para aquela manada de porcos. Para quem sabe, né, ou para quem já tem um pouco de noção aí de globo rural que assiste aí da vida, é sempre os primeiros animais do, do pasto que guiam ali, basicamente, né, o resto. Então você tem ali as vacas que quando começam a entrar no curral, é, todas as outras vão atrás daquelas primeiras. Né? obviamente que a gente tem aquela questão do cachorro que fica atrás, que fica guiando mas onde os primeiros começam a ir você tem sempre uma galera, você tem sempre o resto que vai todo mundo atrás deles né? geralmente então, esses da frente são às vezes até os mais novos né? os, os rebanhos mais novos e quando os demônios eles entram dentro daqueles porcos pensando nessa questão de que um vai seguindo o outro os primeiros porcos possuídos aqueles demônios, eles se jogam do, do penhasco e toda a manada de porcos se joga atrás, tipo Todos os porcos que, que tinham ali, eles se jogam no penhasco, né? E aí, imagina a, a, a reação do cara. Tá chovendo porco! chovendo <risos> chovendo bacon, né? E aí, imagina a reação do dono dos porcos, né? quando ele vê que Jesus expulsa o demônio do cara da cidade, que tava dando problema pros porcos dele, e joga todos os porcos, né, dentro do, do penhasco. Então, é essa a referência quando ele fala dessa questão de legião, pra questão de realmente ser mais de um, eu achei interessante falar a história, porque não sei se vocês conheciam, mas acho que agrega bastante também.
0: Não, com certeza, é que você vai, que você vai ver esses pequenos detalhes, né, dela fazendo todas essas paradas, de ter uma legião, porque a gente assiste muito filme de exorcismo, e a gente sabe que normalmente quando o pessoal fala que tá possuído por mais de um, você sabe que o filme pode ser uma merda, porque ele vai lá e tenta fazer algo muito complexo, algo muito bizarro, assim, que você sabe que não faz sentido. Mas nesse aqui, parece até muito pé no chão, né? Como o João falou, que ele ganha força, essas coisas. E além de apresentar essa parte no flashback, a gente fica, beleza, mano, aconteceu. Que a gente fica crendo no padre, na advogada ali que tá defendendo o caso. E, cara, toda essa ligação de tudo que aconteceu com os vários demônios que tá possuindo... Inclusive, um dos demônios que tava possuindo ela era o próprio Lúcifer. Então, quando ela fala o nome, por último, de Lúcifer, você fala... Caralho, o bagulho tá pesadíssimo.
2: isso é, isso é foda. Não, e, e dizem também que, no caso, na vida real, né? Dizem que ela mencionou Hitler em um momento. Assim, aí a gente entra numa outra ideia, né? Hitler tava possuído ou Hitler é um demônio... Tipo, a gente começa a ir pra uma coisa muito... Mas realmente ela falar Lúcifer, o nome de Lúcifer... Na hora que... Gente, todo mundo treme na base quando escuta Lúcifer. Não existe. Você vê uma menina jogando o, cê, cinco malucos de um lado para o outro. Quebrando o celeiro. Eu, eu acho interessante... A gente até nem comentou. Que o filme até caçou um pouco disso. Que eles fizeram exercício no dia do Halloween, né? Dia 31 de outubro. E o padre já explica, né? Que o Halloween é dia das bruxas. Porque realmente é tipo um, um dia... Mesma coisa das 3 horas da manhã, né? Que dizem que o Portal do Inferno se abre às 3 da manhã. E no Halloween é um dia que, que essa coisa espiritual, ela tá mais aflorada, isso. Eles fizeram o um exercício do Halloween, tá ligado? É muito bom. Eles, o filme até fala, né? A própria advogada, né? Fazendo o, o testemunho do padre. Ela fala, um pouco dramático isso, né? <risos> Então, tipo, você vê como que o filme é muito pé no chão mesmo e ele manda muito bem, assim, realmente, cara. Muito interessante a história, João. Obrigado pelo conhecimento aí que você passou pra <risos> nós.
0: Esse tipo de conhecimento só se adquire no podcast sem memória. De fato, eu não achar isso aí em nenhum lugar pra, pra acompanhar. Mas você falou até, Luiz, do, da parte do, do Hitler, mano. Ainda bem que não botaram no filme, mano. Que ia ser uma, uma forçação do caralho. Imagina aparecer lá. Falar isso ia ficar bizarro.
2: O filme é dos Estados Unidos, né, Léo? Mas no caso, é a menina é
0: da Alemanha, né? Então faz sentido. Exatamente. Mas, mano, se colocasse no filme ia ficar meio bizarro, assim. Ia dar aquela forçada bizarro. Eu vou dar pra mandar um
2: Stalin, né? Guerra Fria aí. E... Não pode falar de política,
0: velho. A gente não tá de
2: política. Hum? Tamo, tamo? Não. Não, mas é, velho. Não, não, não tem muito o que dizer, assim, sobre o filme. A história, ela é muito pé no chão, assim. Tem os momentos até... Eu acho que até uma coisa que eu fiquei muito aliviado... É que tem dois momentos que a gente vê, assim, o, a sombra, né? Ou a coisa que tá indo atrás da Emily Rose. Só que a gente não vê nela, né? A gente vê com o padre e com a advogada. E com o padre, a gente vê realmente, né? Tipo, vê aquele coisa escuro, ele começa a rezar, fecha o olho... E aí, quando volta a cena, né? Não tá mais nada lá. E com a advogada... Porque logo depois que o padre fala né, esse julgamento tem forças das trevas e malignas, né? E aí ela vai dormir, ela acorda às três da manhã, cheirando queimado e aí ela tá, tipo, andando pela casa dela sem chinelo, eu acho um absurdo o pessoal dos Estados Unidos não usa chinelo em casa, véio. vai tomar no cu, mano. Não, vai se fuder você também, então. Mano, pelo <risos> visto só você usa, porque eu também não uso
0: nada.
2: Ixi, vocês estão... Ah, tchau, gente. Tchau, tchau. Acabou o podcast, os caras, E aí, tipo, ela tá, né, andando assim, esse, e, e aí a gente escuta o barulho da porta dela abrir, mas daquele é jeito, né, a pessoa dá uma bica na porta, estoura a porta, ela derruba o copo de água lá, e a gente não vê, e, e o filme, ele não, não deixa isso de lado, porque o padre, fala, né, que ele fala que, que ela viu alguma coisa, e ela só fala que sim, mas, tipo, o filme não, não vai pra esse lado de... É, meio que acontece na Invocação do mal 3, né, que o, o filme, ele, ele apresenta a ideia, mas é um acréscimo, não é um negócio tipo, ah, você entendeu o que vai acontecer agora, né, então vamos para esse lado não, é um a ideia do filme mesmo é o caso do tribunal. Tudo que acontece fora é uma adição a isso.
0: Eu acho que essa a única parte que eu não curto muito do filme é que, tipo, ele passa o filme inteiro intrigando. Ele fala, mano, será que é real? Será que não aconteceu e tudo? Só que nessa última parte aí que ele começa a falar sobre os fatos que acontecem com a advogada fora do tribunal, tipo, dela colher três horas, de acontecer algumas coisas que vamos dizer sobrenatural, que pode ser explicada sem ser sobrenatural, às vezes, né? Porque algumas... A parte da porta é meio bizarra, até. Só que essa parada de mandar alguma coisa sobrenatural e instigar e falar, mano, tá acontecendo alguma coisa com ela... Tá acontecendo alguma coisa com outra testemunha lá que foi atropelada. Tá acontecendo alguma coisa, assim? Eu acho meio zoado. Porque ele tira um pouco da tensão que a gente tava criando sobre... Será... Sobre o fato de ser ou não real. Eles vão lá e já meio que dão um pouquinho de resposta, sabe? Isso que eu não gosto.
2: É, eu já interpreto, tipo... Do filme, ele meio que mostrando o, o, as pessoas sendo afetadas pelo que elas estão vendo, né? Porque nosso subconsciente é uma desgraça. Se você fica consumindo essas coisas, você vai passar por isso, assim, por essas coisas de, né, às vezes até umas alucinações auditórias ou visuais, e essas paradas aí. Eu acho que só o médico, como eu falei, o médico realmente tem que concordar, porque eu acho que ele foi um personagem meio inútil só pra, né, levar o filme pra frente, né, porque o filme meio que tava ficando estagnado. No ponto de que o, o médico aparece, o doutor, né? Não o médico. O cara lá que é atropelado. Ele é ele é, o, ele é o, realmente o que tem mais essa parte de ele fica, né, com medo de alguma coisa fora da tela antes dele ser, dele ser atropelado, e ele fala, né? Que o padre tem coragem e que ele admira o padre. E até na hora do exorcismo, ele meio que fica, né? Perdido, que tem hora que o cara jogado lá na parede se machuca, e aí o padre fala. Pro doutor ajudar ele, e ele não, não, não consegue, né? Ele tá congelado lá por causa do, do que ele tá vendo. Então, assim, eu acho que, que é legal o filme é, apresentar também isso de como as pessoas são afetadas, né? Com, com essas coisas, esses trabalhos de você estudar muito alguma coisa e viver muito isso. Mas realmente eu acho que o, o médico não tem como, o doutor, ele é. Ele acaba sendo meio, né, o, aquele personagem roteiro que é, ele só existe pra ou explicar o que vai acontecer ou levar a história pra frente, né?
1: E esse negócio que você falou de pensar mesmo, né? Depois que a gente assiste um filme, alucinações, esse tipo de coisa, bueno, a maior parte das coisas que a gente vê durante o nosso dia, elas ficam de verdade retidas no nosso subconsciente, né? É aquela parte que a gente sabe que a gente sabe, até que às vezes alguém deu uma palhinha daquilo. Tipo, é aquela parte em que você ouve uma frase de uma música e, e se eu não te falasse essa frase, você não ia saber. Agora, se eu te falasse aquela frase específica, parece que aquilo é uma espécie de, de linha que te puxa pro novelo, entendeu? É uma espécie de, de ponto que vai te puxar para você lembrar, através daquela primeira frase da música, o resto da música inteira. Então, quando a gente sonha, quando a gente vai dormir, a gente tem esse tipo de, de alucinação mesmo, é realmente por causa dessas coisas que a gente vai vendo durante o dia. Aquilo se acumula no nosso, na nossa cabeça, né? E, e vou falar que depois que eu assisti esse filme, fiquei com medo de novo, entendeu? Dormi de, de armário de porta fechada, né? Porque meu armário tem as roupas escuras e o armário de cor clara. E aí, eu, aí parece que tem alguma coisa já. Aí eu tenho a guitarra que fica ali do lado e eu coloco a blusa na guitarra, tipo assim, em cima, né? E aí já dá um medo de novo. O cara se sabota e reclama depois. Você não se ajudou. Já, mano, dormi morrendo de medo, velho. Aí às vezes eu abri o olho e falei assim, ela não tá aqui, né? Aí eu voltava a dormir. Aí eu virava a cabeça, <risos> tipo assim, ficava de costas pra porta. Aí eu virava de novo e assim, olhava o certo, olhava o chão assim, beleza, ela não tava, tá, vou dormir. Porque o filme deu uma traumatizada mesmo.
0: Mano, pouquíssimos filmes conseguiram me deixar deixar com. Pé atrás, assim, mas eu acho que o que é. O único, assim, que conseguiu me deixar com medo Assim, de mano, olhar pro canto, assim Da minha parede e falar, caralho Tem alguma coisa ali? Foram dois O primeiro, acho que foi Hereditário Que é aquele lá, o Quase V Falei, é, eu preciso dar uma parada nesse filme aqui, senão eu vou desmaiar E o segundo é a Maldição da Residência Rio Lá, que pelo amor de Deus esse, aí, esse Essa série, né Quando eu tava assistindo, eu pausei falei, é, mano, deixa eu dar uma pausa Porque eu olhei, assim, pro canto da parede Tava muito escuro eu falei, é, mano Vou beber um copo d'água, já volto aí.
2: Tem, tem momento. Eu vou falar. Até, vocês sabem, né, o que aconteceu durante a nossa assistida ao filme. Não vou contar no podcast, né, gente? Talvez um dia eu conte. Mas eu escutei barulhos, né? Mas por. Tem, tem um motivo, gente. Tinha um motivo porque que eu tava escutando barulhos, né? Eu não moro sozinho e eu tava escutando barulhos. Só que, irmão, tava foda, velho. Porque eu até. Vocês lembram que a gente assistiu esse filme num, num aniversário que a gente fez, né? Vocês. Não, que não era de nenhum de nós, era de um outro conhecido nosso, de um outro amigo. Né? E a gente assistiu a eu não sei se vocês lembram disso. E assim, tinha 10 pessoas assistindo o filme. E mesmo assim, o filme é tenso, velho. É
0: incrível.
2: E né? Aconteceu cenas dos próximos capítulos. Eu tomei um chute.
0: Realmente, eu acho que mesmo assistindo com outras pessoas, você fica naquele pensamento de que pode estar tá acontecendo, que pode ser real, que. Você já fica matutando a sua cabeça aí. Criando teorias do que, que pode ser. Eu acho que esse é o melhor tipo de filme, assim, mesmo assistindo em grupo. Como a gente acabou de falar, que a gente assistiu os três juntos e o João ficou com medo de dormir à noite. Dá pra ver a potência do filme.
2: Uma coisa que a gente não comentou muito, né? É, comentamos, mas não comentamos que foi, tipo, toda a parte psicológica, né, do, do filme, assim, não, não pra parte do terror, mas pra parte que o filme apresenta da doença, né, da esquizofrenia e da psicose epilética lá que eles tentam apresentar, que isso eu acho muito da hora que também o... tem, tem um personagem lá, eu acho que assim, eu falo por mim, tá, mas todas as testemunhas do, do advogado lá da, do povo, né, mas, tipo, eu acho que todo, essa, todo esse pessoal aí é, dá uma raiva, né? Eles são meio que realmente os antagonistas da história. E tem um cara lá que ele é muito, tipo, narcisista, né? Que ele até... Ele faz o diagnóstico da Emily com o bagulho que ele inventou.
0: É, ele simplesmente tirou do cu aquela informação lá. E a gente fica... A gente fica, caralho, mano. Pera aí, será que é? ele tá tirando dados, assim? E simplesmente advogado, como a advogada, como o Lid falou, do outro cara lá, do antagonista, que seria... Ele tirou, assim, tem base do... Do cão lá, sei lá, do que que ele tem. Ela simplesmente fala... Ah, você diagnosticou, sendo que não tem nenhum caso essas coisas... Mas ela tirou uns dados absurdos também. Sim, sim.
2: A faixa do tribunal é muito boa e tem até... É muito interessante, assim... O filme, ele consegue construir um personagem... O primeiro... A primeira testemunha que, que o cara lá, o, o outro advogado, ele traz... Ela refuta o cara, né? A nossa protagonista. E aí, no dia seguinte... Tipo, porque ele fala todo esse bagulho da epilepsia, do, do Gabutrol lá, o remédio e tal. Ela, tipo, traz os dados e refuta ele. E aí, no dia seguinte, ele traz uma outra testemunha que consegue ir contra as coisas que ela falou. Então, parece que o cara tá manipulando o caso. E ele realmente é muito cuzão, né? O, o, o advogado antagonista. Ele é muito cuzão, que ele até zoa a... A juíza fica até putaça uma hora né, que ela fala que ele, tá, que ele tá zoando, né? Que ele tá caçoando no tribunal dela. Ele zoa a religião do padre, né? Zoou, tipo, fala meio que tira uma onda com o padre. E ele fica, né? Porque ele fica puto que a, que a juíza aceita toda essa parte espiritual, né? Do, do exorcismo. Porque ele acha que tem que ser só a parte médica. E aí ela fala: Não, a gente ouviu suas testemunhas todas lado do médico. Eu acho que ela tem o direito de trazer as testemunhas que levar o caso pro lado dela, né? Até porque é assim que um tribunal funciona. E, mano, isso, isso eu achei muito interessante o quanto o filme, ele manda bem nessa parte também. Porque ele joga a nossa dúvida pra todo lado. Obviamente, naturalmente, pelo menos assim, na minha parte, né, o João já tem um pouco mais da parte religiosa, né, como ele até comentou da Bíblia e tal, tipo, eu já vou mais pro lado científico, né, lado médico. Só que assim, quando o filme traz essa ideia, né, da lenda da gente ter o protagonista ser o padre e a advogada que tá defendendo ele, quando o filme pra quem saca isso, de que o cara trouxe o, um outro médico que meio que ajudava o caso dele depois que ele foi refutado pesado no primeiro dia do tribunal é, você fica meio, o filme ele não realmente não tinha, ele deixa muito pra sua interpretação, e ele consegue até pra quem, né, vai é, tem até tendência de ir pra um lado, né, tanto o lado o científico ou o lado religioso, ele consegue tirar uma confundida ao ponto de você ir mesmo contra você mesmo, <risos> Que você começa o filme pensando numa coisa e você pode terminar pensando do outro lado, ou não pensando em nada e ficando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? <risos> Queria saber um pouquinho do, de qual, qual lado vocês interpretam mais o filme assim, ou se não interpretam para nenhum lado também.
0: Eu vou até um pouco mais pro lado científico do, do antagonista, né, no fim das contas, querendo ou não, eu via Sobre o caso já fora... Antes de assistir o filme de novo... Então a gente já fica... Meio que sabendo o resultado, né? Porque no caso real... A gente vê que... É, eles dizem... Que foi diagnosticado... Mas é claro... A gente não tem... Plena certeza... Que ela tinha de fato... Esquizofrenia... Ou qualquer outra doença... Que causou o que aconteceu... E aí a gente já fica... Pô mano... Se na vida real aconteceu... Tudo bem que no filme pode ter outra interpretação, outra parada. Só que a gente meio que vai já com a visão do que a gente viu no caso real. Então eu acho que eu, eu adotei mais esse lado da... Não aconteceu no filme. Mas eu acho que o filme dá tanta dica assim que aconteceu. Mas eu ainda continuo com esse pé aí no chão.
1: É porque... O filme, ele é bem, bem legal nesse, nesse ponto, porque ele realmente, foi aquilo que a gente falou, né? Ele deixa a interpretação a pessoa mesmo, né? Tipo, a interpretação no sentido de a própria advogada no final, né? Na verdade, a última fala que ela tinha dentro do no tribunal, era quando ela chega ali na frente do, 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 do júri e tal, e tem toda aquela galera na frente tentando pegar uma imagem dela e tal, né, tipo ah, você acha que é assim, não sei o que e tal naquele momento onde os dois advogados têm seus últimos momentos de fala ela deixa bem claro, a gente conhecendo a história, né e vendo o que aconteceu, que ela ficou com o pé atrás, né, ela não podia afirmar com certeza se era aquilo ou não, mas que ela teve algum contato ali, que ela se sentiu com medo, e aí, isso foi o que ela falou, né, dessa questão do padre, de que, para que ele realmente negou a ajuda a ela e tal, e, e falou dessa questão, né, tipo, tanto é que a, a própria decisão do, do pessoal ali, né, beneficia os dois, né, porque o cara, ele né obviamente precisava ganhar para obviamente né para dinheiro para para benefício do cara e tal é, é mais um caso que o cara ganha é engraçado ver que a alegria do do advogado que a gente fica bravo com ele né pela atuação ele ele realmente tipo queria que o padre fosse preso ele não queria necessariamente que, sabe, tipo... ver a questão da menina, a questão da família. Ele queria que o cara fosse preso e acabou, entendeu? Além de ganhar, ele queria que o cara fosse preso. E a mulher, o ponto dela, é que ela gostaria de ganhar, obviamente, né? Cada um ali tem seus pontos, mas é, basicamente o que ela mais precisava também era libertar o cara. E a decisão foi meio que pros dois lados, né? Ela pendeu pros dois lados. Deu a vitória pro cara, porque considerou que o cara, padre, ele negou esforços, né? para poder ajudar a menina. Mas também ficaram com o pé atrás do e se, né? E se o negócio existe? Como que funciona e tal? Então acabou beneficiando tanto o padre, né? Tanto a advogada, a Erin Brunner, quanto o carinha lá também, né?
0: Né, essa parte é, é interessante, né, mas eu acho que faltou um pouco assim, porque eu, eu gostaria de ver a sentença mesmo, tudo bem, a gente torce pro cara, né, porque a gente vê, a gente acompanha ele como se fosse o nosso protagonista, só que tipo, mano, dá uma sentença mesmo para ele cumprir ali, porque a gente acompanha na vida real, a gente vê os casos, E, de fato, além do padre e dos dois, do, dos pais dela, né, foram sentenciados há seis meses, tudo bem que é pouco, né, a morte da menina, mas quem sou eu para julgar isso. Pouco, puta que pariu, né? velho? Seis meses, caralho. É, por... é porra, é muito pouco, velho. É muito pouco. <risos> e aí, tipo, acho que faltou, mesmo sentenciar seis meses, não é nada, tá ligado? Então, eu acho que essa parte aí ficaria legal, mesmo com uma sentença de verdade. Mas eu, que eu, eu concordo com você que é legal que tem essa, essa, esses dois lados, né? Ou pro júri, falar ah, não, quer saber, você tá culpado, mas você não é tão culpado assim.
2: É, o filme, ele realmente ele deixa pra você. Ele acha que eu, o filme, ele fala, mano, aqui tá a história, Agora, agora o que você leva para casa é você, tá ligado? É o seu coração, sua cabeça. Até nessa parte, porque ele é sentenciado, ele é culpado. Ele até depois no final do filme fala que ele nem, nem tenta tirar isso nome dele, porque querendo ou não, mesmo que ele não vai pra cadeia, ele vai ser culpado de homicídio por negligência, né? Então vai ficar lá na ficha dele que ele foi culpado por isso. É, pena servida, né? Que ele fica no tribunal lá uma semana... <risos> e tipo, pô, não, tá, já serviu já serviu, nenhum nem trabalho voluntário, irmão, aí é foda, né mas assim, o filme, o, o filme ele, ele é centrão, né
0: então é isso gente, chegou mais um final de podcast aqui, segue a gente no Instagram lá, que a gente tá fazendo várias atualizações sobre o podcast, o nosso canal no YouTube, que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira meio de 15 o melhor horário que existe, aquele horário de almoço lá, então lembra da gente, pra assistir os nossos vídeos toda quarta e também segue a gente em todas as redes sociais, inclusive a do João, tá aqui no, na descrição do podcast. Segue, segue ele, segue a gente também, faz todas essas coisas aí, segue tudo. E depois de ouvir esse podcast aqui, se você já assistiu, você quer reassistir. Ele tá disponível no Netflix, então é só pesquisar o exercício de Emily Rose, o que você acha? Filme muito top, vale recomendação, nossa.
2: O João é aquele cara que, acho que ele tá mais podcast do que a gente, né, Léo? Porque todas as descrições ali, pra quem nunca viu, a descrição, o João tá lá no finalzinho da descrição. Então, hoje ele vai estar tá um pouquinho mais
0: pra cima, né? <risos> e lá embaixo também, vai estar tá duplicado.
2: Vai tá, vai tá, o João merece, o João merece. Então, João... Faz aí o que você quiser, manda todas as suas redes sociais, ou o que você quiser falar, mano.
0: Divulga projeto, coisa. Você
2: tem aí cinco segundos, cinco segundos. Ixi, cinco.
1: Preciso de emprego, mãe, te amo. <risos>
0: então,
1: é, eu gosto bastante desse de filme, apesar do, do medo que ele traz, e em alguns outros filmes de exorcismo, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso também, né? Então é isso, pessoal deixar meu Instagram aí pra quem gostou das vinhetas, quem quiser fazer alguma coisa, tiver interesse de gravar alguma coisa também, então vocês podem me chamar lá no, no Instagram que, na medida do possível, com uma demora de alguns dias, a gente responde.
2: Alguns, muitos. <risos>
1: Mas responde, entendeu? O
2: pessoal do bem. João, tá mais do que convidado pra voltar quando você quiser. Se você que topar assistir outro filme aí e dormir com medo, você pode voltar <risos> quando você quiser, mano. Então, gente, também... Né? segue a gente lá sempre no Leatherbox estamos lá com a nossa crítica da Emily Rose já lá e todos os outros filmes aí, se vocês quiserem seguir a gente lá pra xingar um pouquinho mais a gente ou os filmes junto aí, segue nós lá muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz
0: eu fui o
1: Leonardo e eu fui o João
2: e até o próximo! <risos>